0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, e o versículo de número 4. Eu quero esta manhã falar sobre o tema: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Obrigado meu Deus pela tua palavra, usa-nos em favor da tua igreja, inspira-nos, toca-nos, convence-nos pelo poder da tua palavra, do nosso pecado, da tua justiça, ó oh, Senhor querido, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, amém. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Segundo Flávio Joséfo, o historiador, os romanos venceram a resistência de Israel somente ao exterminar a maior parte da população e ao deportar os sobreviventes vendidos como escravos nos mercados do império. Segundo o Tácito, historiador romano, um asno valia mais do que um judeu nesta época. Quem são os enlutados? São as vítimas prometidas às cruzes do império ou ameaçados de escravidão? Irmãos, não se trata de um pequeno luto, mas sim de uma grande agonia, de um mundo devastado pelo mais poderoso dos exércitos da antiguidade. Jesus Cristo, quando pregou este sermão, capítulo 5, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o sermão chamado Sermão da Montanha, a base de todo o evangelho quando ele pregou esse sermão ele sabia profeticamente da tragédia apocalíptica que viria nos anos 70 a destruição completa da cidade e o dizimar horrendo da população então Jesus diante disto dá a seguinte ordem em marcha, em marcha, os enlutados, continuem caminhando em direção ao reino, não parem, porque se fôssemos traduzir o versículo 4 ao pé da letra, no hebraico, seria esta palavra: em marcha, os enlutados, em direção ao reino, Pastor. Como o choro pode ser bom? Como o choro, de que maneira o choro pode ser benéfico? Queridos irmãos, eu já tive a oportunidade de ver muita gente chorar. Como pastor, já participei de muitos dramas humanos, Cenas de desesperos e soluços. Lembro-me de, de ir a um sepultamento onde uma criancinha de três anos havia morrido de um acidente de automóvel. Uma ultrapassagem mal feita. O carro capotou e aquela menina tão linda. Única filha, primeira filha. Daquele casal, acabou morrendo. O pai e a mãe desta criança estavam tão desesperados que haviam feito um pacto de se matarem. Estavam internados, não foram ao sepultamento. Os avós eram crentes, choravam, por isso eu estava lá. E eles diziam: Ela era tão linda! Ela era tão linda! Eu me lembro da cena e me emociono. A cena era de fazer uma pedra chorar. Jesus disse, são bem-aventurados os que choram. Eu já pude presenciar pessoas chorando lágrimas falsas. Soube de um caso de um policial que pertencia ao esquadrão da morte. Contava a ele que quando pegavam os bandidos para executá-los, pois eles eram avisados que iriam morrer, eles choravam e alguns se urinavam de medo de morrer. Todos choravam muito. Eu já estive em igrejas onde pessoas choravam pelo aniversariante ou pelo aniversário choravam no casamento eu mesmo choro de emoção ou contrição diante de uma noiva ou de um noivo emocionado pois já tive a oportunidade de realizar muitos casamentos mas que lágrimas são essas pastor que lágrimas são essas que Jesus está querendo dizer que são bem-aventuradas será que são as lágrimas de um aniversário Será que são as lágrimas de alguém que ganha um campeonato? Será que são as lágrimas do bandido antes de ser executado? Será que são as lágrimas da mãe desesperada pela morte do seu filho? Que lágrimas são essas que são bem-aventuradas, pastor? Que tipo de felicidade é esta de derramar lágrimas? Isto me faz lembrar a história de um homem que foi visitar o zoológico e chegando lá viu um outro homem chorando muito, encostado em uma parede. Ele notou que se tratava do funcionário do zoológico. Então perguntou para o outro funcionário, por que esse sujeito está chorando tanto? E aí o funcionário respondeu, um dos elefantes aqui do zoológico morreu, senhor. E o homem disse, chorando assim, ele devia gostar muito desse elefante. O funcionário respondeu, não, não é por isso que ele chora, é que ele é que vai cavar a cova. Que lágrimas são essas que Jesus está dizendo que são bem-aventuradas? Você imagina o um buraco desse? É óbvio que quando Jesus fala da bem-aventurança de chorar, ele não está se referindo ao simples fato de chorar. Existem choros e choros. O que Jesus quis dizer quando falou, bem-aventurados os que choram. A tradução para o português nos fala, feliz, ou sejam, felizes os que choram. Como pode ser isso? em primeiro lugar, se você quiser ser feliz você tem que se abrir para os sentimentos você deve evitar ilhar-se quando Jesus diz que quem chora é feliz ele está dizendo que quem chora é uma pessoa que ainda não perdeu a alma Não é o choro pelo choro. O que ele quer dizer é que se você quer ser feliz, abra-se para a vida, evite ilhar-se, isolar-se. Porque quem chora é porque ainda não se embruteceu completamente, ainda não se tornou um cínico, ainda não assiste um programa de TV sobre a miséria humana, comendo pipocas e rindo da vida, ainda não se animalizou, chora porque ainda não criou calos no coração, chora porque não ergueu muralhas na alma, chora porque não cavou fossas intransponíveis, feliz e aquele que ainda não perdeu a capacidade de ser sensível, é isso que Jesus está falando e é possível que haja aqui esta manhã pessoas que já assistiram maldades, já foram tantas vezes feridas e feridos quem sabe há pessoas aqui esta manhã que já tenha se decepcionado muitas, muitas vezes, e a tendência de pessoas que se decepcionam, que são feridas, que são feridos, é que essas pessoas se tornam frias, essas pessoas se tornam calculistas, essas pessoas se tornam céticas, agnóstico da raça humana. Homens e mulheres que dão de ombros para a vida e não têm mais a capacidade de chorar, de se sensibilizar, de serem tocados pela emoção. É preciso que tenhamos muito cuidado com os processos da vida para que Ele não nos roube a sensibilidade, não nos roube a humanidade. Irmãos... A vida é um eterno tornar-se vulnerável. Quem quiser viver, prepare-se para machucar-se. É esta a ideia. Quem quiser viver e tirar da vida o melhor, prepare-se para machucar-se. Se você quiser manter-se intacto, eu vou lhe dar uma fórmula não dê o seu coração a ninguém, E o no canto da sua alma, não se envolva, tranque-se em uma caverna, e mais, tenha uma atitude de chacota, tenha uma atitude de brincadeira, tenha uma atitude leviana com a vida, tranque-se dentro de uma urna imaginária, de um caixão com cravos bem firmes. Lá dentro você não vai se machucar. Agora vai acontecer algo com você também. Você se tornará uma pessoa inquebrantável, impenetrável, imune a é isso. Você vai se tornar uma pessoa imune. Agora deixe-me lhe dizer uma verdade. O único lugar que se consegue ficar imune da vida impenetrável, solitário da vida é no inferno no inferno não tem coração quebrantado no inferno não tem humanidade no inferno há solidão qual é a maior solidão pastor? perguntaram isso a Vinícius de Moraes e ele responde uma de suas crônicas a maior solidão é a do ser que não ama A maior solidão é a do ser que se ausenta Que se defende, que se fecha Que se recusa a participar da vida humana A maior solidão é a do homem encerrado em si mesmo No absoluto de si mesmo E que não dá a quem pede O que ele pode dar de amor, de amizade, de socorro o maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem medo de ferir e de ferir-se. O ser casto da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Esse queima como uma lâmpada triste, cujo reflexo entristece também tudo em entorno. Ele é a angústia do mundo que o reflete. Ele é o que se recusa às verdadeiras fontes, fontes de emoção, as que são o patrimônio de todos e encerrado em seu duro privilégio, semeia pedras do alto da sua fria e desolada torre, esse é o ser mais solitário que existe. Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 4 bem-aventurados os que choram os que não se fecham em si mesmo o que ainda não perdeu a alma a ideia esta manhã é que você faça um exame e perceba com a ajuda do Espírito Santo se no processo da vida você não está perdendo a sua alma ou quem sabe já perdeu Jesus está dizendo que bem-aventurado é aquele que ainda não perdeu a capacidade de sentir. Que ainda não perdeu a capacidade de chorar. Que ainda não perdeu ainda a capacidade de se arrepiar com o drama humano. Esse é o bem-aventurado que a Bíblia diz. Por muito tempo, meus irmãos, eu tive uma concepção errada sobre um personagem bíblico. Esaú. Esaú era o irmão de Jacó, ambos os filhos de Isaac. Esaú, levianamente, burramente, estupidamente, grosseiramente, vendeu o que na época era o mais alto privilégio que um filho poderia ter: ser o primogênito. O que nascia na terra de Israel, em primeiro lugar, esse recebia tudo em dobro. Tinha privilégios que os outros não tinham. Era o primeiro a sentar-se na mesa. Sentava-se ao lado do direito, ao lado direito do pai. Recebia a herança dobrada. Dava prosseguimento à família. Esaú nasceu com esse privilégio e vendeu. A Bíblia diz que ele voltava de uma caça mal sucedida. Jacó, seu irmão, tinha um precioso guisado. Esaú quis esse guisado. Jacó propôs a troca. <risos> Proposta indecente ele deveria ter recusado. Mas ele estava com tanta fome. Jacó propôs a troca. Esaú aceitou. Jacó ficou com a bênção. Herdou ser pai da nação de Israel. E Esaú, pastor, Esaú chorou amargamente. Buscou misericórdia. Perdeu-se na história. E não se encontra lugar para Esaú. Esaú perdeu o direito da primogenitura. Mas o interessante é que ele não perdeu a alma. Que belo que é, mesmo tendo perdido um privilégio daquele, ele não perdeu a alma. Ele preservou, resguardou a maior riqueza do homem que é a capacidade de chorar quando se perde algo. Mas, pastor, do que, que o senhor está falando se você fizer uma comparação com Judas, é, o discípulo do Senhor Jesus? Judas foi descartado por Deus, não porque traiu Jesus. É interessante. Afinal de contas, Pedro fez pior. Judas foi descartado porque com o seu pecado ele perdeu a alma, ele perdeu a capacidade de chorar. Pedro fez pior, mas quando caiu em si, chorou, desesperou-se amargamente pelo seu pecado, pela sua tragédia. Bem-aventurado o homem que é vilipendiado, escarnecido, que sofre justiça da vida, a mulher que sofre decepção. Mas quando chega lá no fim, aleluia, ele não tem amargura, ela não tem amargura. Ela não é uma mulher fria, ele não é um homem cético, cínico, cínica, mas é uma pessoa que ainda tem capacidade de chorar e de se emocionar e de ser tocado, tocada em favor de alguém. Aquele que consegue preservar a sua alma a esse ponto. Esse é bem-aventurado. Mas o texto continua falando, bem aventurados que choram. O, o que significa isso, pastor? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer, quando falou, felizes os que choram, em segundo lugar. Jesus estava falando da capacidade de ser autêntico. Se você quiser ser feliz Seja autêntico Bem-aventurados São aqueles que não têm medo De mostrar o seu lado fraco Não tem medo de chorar Queridos Nós vivemos em uma sociedade Onde somos proibidos de chorar Os pais proíbem seus filhos de chorar os filhos começam a chorar, não chora toa, para de chorar, para de chorar, para de chorar, para de chorar, Quantas, quantos aqui já ouviram essa frase várias vezes, ou quem sabe já usaram, engolhe o choro, engolhe o choro, chorar não é coisa de bem sucedido, Não chora, senão você cria rugas. Irmãos, nós não temos mais coragem de mostrar nosso lado fraco. Sermos autênticos. Jesus está dizendo nesse texto, em segundo lugar, que bem-aventurados são aqueles que são autênticos. O texto diz isso, está aí. Bem-aventurados os que choram, ou seja, não tem vergonha, não tem medo. Chora. E o que, que ele é? Autêntico. E a Bíblia diz que Deus diz, Esse é, bem-aventurado. Onde o senhor quer chegar, pastor? A igreja está se tornando, irmãos, um reduto dos super-homens e das mulheres maravilhas. Ninguém chora na igreja. Irmãos, Deus é o nosso triunfo. Como se o fato dele ser triunfo nos impeça de ser humanos de ser gente às vezes estamos tão tristes mas quando chegamos na igreja baixamos a máscara da invencibilidade como vai meu irmão? só vitória obrigado Como vai, meu irmão? Alguém pergunta. Muito bem, estou ótimo. Mas o coração está sangrando. E não é só na igreja, é no emprego. É no seio da família. Jesus diz assim, feliz, o autêntico. O que não usa máscara. O que mostra o que ele está passando no seu coração, Jesus disse, esse é bem-aventurado. Irmãos, a ideia aqui esta manhã é que você seja autêntico, que você admita que está triste, que você admita que está magoado. Eu acredito que Deus quer que a igreja seja um ambiente onde o angustiado possa chorar. O mais lindo, meus irmãos queridos, na Bíblia, é que ela não esconde os homens de Deus que choraram. Os heróis não tinham medo de mostrar o lado fraco. E o maior chorão de todos é o, é o Davi. No Salmo 31, versículo 9 e 10, ele diz assim, misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite, minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido, falta-me forças devido à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Não era um super-homem, era um ser humano, como eu e você. Davi não precisava se vestir de super-homem. Ele era o que era. Um homem carente, um homem fraco. Alguém me disse outro dia, cuidado ali. Não mostre as suas fraquezas. Cuidado com você orar. Fale com Deus em secreto. Eu já perdi a conta de quantas vezes pedi socorro aqui. Senhor, tem misericórdia de mim. Pois eu me sinto sem condição, sem capacidade de gerir os processos da igreja. Senhor, me ajuda! Porque eu sou fraco, porque eu sou pequeno, porque eu tenho limitações, porque eu sou um homem cheio de dificuldades. Senhor, tem compaixão de mim. Alguém disse, não ore assim, você vai perder a aula. <risos> Mas não é isso que a Bíblia diz. a Bíblia diz que a igreja é lugar de gente sofrida é lugar de gente que chora de gente que está com seu coração contrito e a Bíblia diz Jesus falou, bem-aventurados os autênticos tire a máscara, abre o seu coração mostre tudo para Deus e se os outros verem, que vejam Sabe, meus irmãos, o nosso maior medo é que a igreja não tenha mais lugar para pessoas fracas. É que a igreja não tenha mais lugar para pessoas carentes, suicidas, depressivas. Afinal de contas, a igreja é o lugar dos vencedores. O nosso maior receio é aqui, que aqui só haja lugar para os supostamente fortes. Nosso maior receio é que a igreja se torne um lugar onde só se reúna os impecáveis, os que são. E aí os que são tomam o lugar dos que não são. As mulheres maravilhas tomem o lugar das Anas, das Marias, das Noemis. As mulheres maravilhas tomem o lugar das Joquebedes, das Eunices, das Loides. Que os super-homens tomem o lugar dos Abraãos, dos Jacós, dos Elias, dos Jeremias, dos Davi queridos, a igreja é o lugar de gente necessitada a igreja é o lugar de gente doente que está esperando o milagre de Deus a cura de Deus a igreja é um grande hospital e eu estou sendo tratado aqui, aleluia a igreja é um hospital onde os doentes e enfermos de alma se chegam para alcançarem a medicina de Deus. Tem medicina de Deus aqui esta manhã. Tem ação do Espírito Santo aqui esta manhã. Aleluia. Nós não podemos ser um exército que fuzila seu soldado ferido. Eu vou repetir. Nós não podemos ser um exército que fuzila o seu soldado ferido. Ninguém quer ficar perto de gente que é derrotado, que é fraco, que está ferido. Mas aí é que está essa é a grande proposta do Evangelho é você ficar perto de quem está precisando, de quem está carente, de quem está ferido, de quem está doente. Mas os doentes são, são esquecidos os feridos são jogados fora que exército é esse que fere os seus soldados ou que os abandona nós não podemos ser um exército que fuzile os seu soldado quando ele está ferido se você está aqui e se sente um ninguém se sente um fraco eu quero dizer que há um Deus que compreende nossa dor, dor. Aleluia, a igreja é o único lugar onde a pessoa adorada é um homem que foi crucificado. Aleluia, é o único lugar, a igreja é o único lugar onde nós adoramos um homem que foi fustigado, crucificado, sofreu e foi mutilado. Isaías, capítulo 53, 3, nos dá o retrato. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Jesus diz, bem-aventurados são aqueles... A Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que, como Jesus, foram feridos e têm um lugar para expressar sua dor. Mas o texto sugere ainda outra coisa quando diz, bem-aventurados os que choram. O que Jesus queria dizer, pastor? Aonde Jesus queria chegar? Se você quiser ser feliz, você não pode perder de vista os seus sonhos. Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, aqueles que não perderam a capacidade de serem sensíveis à dor do próximo e à sua própria dor. Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, aqueles que são autênticos, que não se escondem, que não usam máscaras. Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque não perderam de vista os seus sonhos. Apesar de todos os processos contrários, tem um sonho, tem um projeto. Ele quer dizer que é o choro de quem tem ideais. É aquele que chora por não ver os seus sonhos realizados e não pode alcançá-los. Que estabeleceu alvos na vida e chora para alcançá-los. Jesus disse, isso é ser bem-aventurado. Ainda hoje o mundo se lembra do pastor, pastor negro chamado Martin Luther King Jr., que se levantou e lutou pela liberdade civil dos negros que viviam opressos pelas leis civis do sul dos Estados Unidos. Esse homem gritou diante de uma multidão de mais de 100 mil pessoas. E qual foi o seu grito? Eu tenho um sonho! Eu tenho um sonho! Quando Jesus diz que são bem-aventurados os, os que choram, ele quer dizer que os que têm sonhos, que os que têm ideais e choram por eles, são bem-aventurados. Sabe qual é o mal da minha geração e da sua? É que nós perdemos os nossos sonhos. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas perderam a capacidade de sonhar em outras palavras é uma geração que não tem causa não tem uma causa para se angustiar não tem uma causa que lhe gere angústia na alma Jesus está dizendo assim bem-aventurado é aquele que tem uma causa pela qual se dá entrega, este é bem aventurado é o um médico que luta pelo seu hospital é o um professor que se dá pela sua escola é o um advogado que está lutando por uma causa é o um pastor que está lutando pela igreja, pelo ideal de Cristo é o um evangélico que luta para ganhar almas e se angustia por isso irmãos, eu não tenho partidos eu achei uma causa a causa de Jesus é a maior causa é uma causa pela qual vale a pena morrer por ela vale a pena angustiar-se vale a pena chorar por ela a causa de Jesus vocês viram há pouco Quantos milhares de pessoas estão perdendo suas vidas hoje por esta causa? E nós estamos nos shoppings. E nós estamos nos Netflix da vida. E nós estamos dormindo o sono do indolente. Jesus disse, bem aventurados sois vós por isso. Isso o quê? que se angustia pela causa, por uma causa. E aí, quando essa pessoa se deita à noite na cama, ele se angustia. Eu não posso morrer sem realizar esse sonho. Jesus está dizendo, essa angústia é bem-aventurada. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Miserável o homem que vive para trabalhar, e trabalha para viver, come para trabalhar, e trabalha para comer, essa é uma vida desgraçada, por que pastor? Porque não tem ideais, porque não tem uma causa, nasceu, vai passar pela vida, e não vai deixar nenhuma marca, não vai deixar nada, Irmãos, é uma desgraça viver esperando o dia da morte. Não pense em você. Eu não estou esperando a morte não, irmão. Ela vai me pegar, ela vai chegar, eu não sei quando, nem de que maneira, mas ela vai me pegar. Eu vou estar vivendo, eu vou estar amando a minha esposa, os meus filhos, cuidando dela, planejando coisas. Eu vou estar envolvido na causa do evangelho, me desgastando gastando minha energia porque eu descobri que não existe melhor causa para se gastar energia para se colocar o coração do que a causa do meu mestre Jesus no salmo 139, versículo 19 Davi tem uma angústia e qual é a angústia de Davi? oh Deus quem dera destruir-se os perversos afastem-se de mim, assassinos Jesus disse que quem tem essa aflição é bem-aventurado meus irmãos não passemos pela vida sem marcá-la sem deixar o nosso rastro, o nosso cheiro a nossa marca não entre nessa onda do mundo deixe a sua marca deixe o bom cheiro fulano morreu, mas deixou cheiro bom, deixou rastro ciclano morreu quem era? nada mais um na multidão, mais um número na estatística não queira ser mais um número na estatística marque o seu tempo mas marque lutando por uma causa que vale a pena e eu vou lhe dizer vou repetir, não vale a pena gastar a sua energia, nem sua vida por times de futebol, não vale a pena gastar a sua vida e o seu coração por causas políticas, por partidos políticos, corruptos e malignos eu vou lhe dar uma causa esta manhã na qual na qual é digna e vale a pena morrer por ela a causa do evangelho levar o evangelho, acender a luz ser um instrumento de Deus, aleluia, aleluia. alguém me mandou um convite para me afiliar a um partido que está surgindo agora aí. qual é o companheiro? não vou dizer o nome é fácil, você só tem que fazer isso, 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 e eu li, e na mesma hora o meu coração respondeu assim, você já está filiado a uma causa, eu não tenho tempo para me filiar partido, eu estou filiado, aleluia, a uma causa maior! em nome de Jesus, meus irmãos, fuja dessa vida medíocre, essa vida medíocre que você vive, angustie-se, Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que chegam de madrugada, da noite com carinho, do sopão, angustiados com a desgraça dessa cidade, está fazendo alguma coisa para ajudar alguém, Bem-aventurados são aqueles que se desesperam em ver as multidões perecendo sem Cristo. E toma uma decisão. Deus, eu não posso dormir. O sono da passividade. Eu, eu não vou cruzar os meus braços. Me ajuda. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero salvar alguém. Bem-aventurada foi a Neusa. Quem é Neuza Pastor? Uma amiga que nós tínhamos no seminário. Eu acompanhava o seu sentimento de desespero. Mas ela é uma mulher capacitada. Teve nos um primeiros lugares na Universidade de Brasília na época. Estava fazendo um curso de diplomacia, era, ia ser uma diplomata uma representante do país, e ela tinha capacidade mesmo. Um dia Deus falou no seu coração. Eu me lembro que ela chegou chorando e falou, Maria, Deus falou no meu coração, eu falei, falou o quê? Eu não vou ser diplomata, eu não quero ser mais diplomata, eu quero servir a Deus. E ele me mandou para a Índia, Deus falou, você precisa ir na Índia, Irmãos, ela largou a universidade, largou o pai, a mãe, largou a família, largou a igreja, largou os, os amigos do seminário e foi para a Índia. Se desgastou na obra do Senhor, pregou o Evangelho. Morreu. Alguns anos depois, recebemos notícia que ela havia morrido e o meu coração ardeu, eu falei assim, mas morreu, morreu, não se dava bem com a comida, criou uma úlcera estomacal, que virou um câncer, que a destruiu, mas até o último momento, ela estava pregando o evangelho, acolhendo mulheres, acolhendo pessoas, o testemunho é lindo, o testemunho da Neuza, que causa é essa pastor? É a causa do evangelho, a causa que, que enche o nosso coração de paixão. Por quem você é apaixonado? Quais são as causas que apaixonam, apaixonam o seu ser? Que mexem com a sua estrutura? Quais são as causas? Deixe-me dizer, se não é a causa de Cristo, não deve ser uma boa causa porque neste mundo não há nada que vale a pena morrer por ela, agora a causa de Cristo é a causa do amor, é a causa da doação, é a causa da entrega, é a causa de buscar perdidos, de abençoar a gente, de abraçar seres humanos, de se compadecer com a tristeza, com a miséria do semelhante e do Senhor Jesus ajudá-los. Bem-aventurado é aquele que chora e se desespera pedindo a Deus que deixe sua vida ser usada nos seus projetos. Durante muito tempo, na minha juventude, a minha oração foi essa. Senhor, eu quero fazer parte deste último exército. Senhor, enche o meu coração, eu quero estar envolvido na Tua causa, não deixe o meu coração esfriar, não deixe o meu coração morrer. Desde que eu fazia essa oração, quantas coisas aconteceram, coisas boas. Encontrei meu amor. Mas quantas coisas tristes ocorreram. Líderes. Pessoas que se levantavam contra, que me criticavam, que queriam esvaziar, que tinham ações até malignas. E eu pensava, mas eu, uma pulga, o que é que está tão preocupado com uma pulga? Mas Deus nunca deixou com meu coração ficasse preso a esses processos. Ele tem guardado o meu coração, e a chama está ardendo aqui. É o meu maior prazer. Eu gosto desse louvor. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Aleluia. O quero esse meu no final. Prazer de adorar, de ser usado, de se cansar, se desgastar, por esse projeto eterno, aleluia. Desgraçado é o homem que está esperando o dia da aposentadoria, para colocar um pijama e jogar dominó na praça. Eu passo e nas praças eu vejo os idosos, os velhinhos, fico pensando assim, esses caras não tem o que fazer. Podia estar ajudando a mulher em casa, sendo útil, mas em casa. Eles ficam perturbando, enchendo a paciência da mulher. E aí a mulher disse, vai jogar dominó na praça que é melhor. Aí eles vão. Não vai para a praça jogar dominó. Peça a Deus para te dar uma orientação não é porque você é idoso e você agora se aposentou que você não presta, não Deus está precisando de pessoas como você ore, coloque-se à disposição dele você vai ver, Deus vai usar você e você não vai gastar o seu tempo jogando joguinho besta na praça é importante que você tenha sonhos mesmo que esses sonhos e leve a morte. E leve as lágrimas. Afinal de contas, você vive, é. Viver. Isso é a vida. E a vida, ela é boa. Ela é bonita, como diz o cantor. Por causa disso tudo. Porque você chora. Porque você fica indignado. Porque você enxuga os seus olhos. Porque você cai, mas não fica caído. Se levanta se rala, mas a, a, a ralação acaba, sara a vida é gostosa de viver por causa disso por causa das marcas que ela, que ela vai deixando no nosso coração, no nosso corpo E uma pessoa bem vivida é aquela que amou que se apaixonou que se decepcionou que sofreu que teve percalços, que teve derrotas, mas que teve vitórias. Encontrou Jesus, experimentou a maior delícia que um ser humano pode experimentar, mudou a sua vida, a sua trajetória e agora está vivendo. Não deixe que nada, nem ninguém lhe roube isso. Não deixe que pastores, líderes, diáconos, professores, membros de igreja lhe roubem. Lhe feriram? Vai passar. Colocar o pé para você cair? Deixa para lá. Levante, como diz a música, sacode a poeira e continue olhando para Jesus. Não deixe que lhe roubem a vida, não se torne um frio, não se torne um alijado do processo. Continue aqui! Continue buscando a Deus! Jesus disse que quem chora e esse choro é bem-aventurado. Se você quer ser feliz, deixe-me dizer o último tipo de choro que deveria fazer parte de nossas vidas. E Deus acha que é uma felicidade ter esse choro. Que choro é esse, pastor? É em quarto lugar, e eu vou acabar. Se você quiser ser feliz, busque a plenitude de Deus. O choro que Jesus está falando aqui é o choro do homem que quer Deus, pastor, minha angústia é a angústia de quem gostaria de ter mais de Deus, essa é a angústia, esse é o choro que Jesus diz, que é bem-aventurado, você está chorando por quê? Porque eu quero mais de Deus, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que não quero esse vivo fazendo. Que choro é esse? É o choro de quem quer Deus. É o choro de quem quer ser usado, quem ser envolvido. É o choro de alguém que está buscando a plenitude de Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de Deus. A pergunta é, você tem sede de Deus? Uma das características de uma pessoa com saúde, eu me lembro disso que a minha mãe sempre ficava perguntando: quer saber se o seu filho está saudável? O médico pergunta: ele está se alimentando bem? Ele tem sede? Bebe água? Bebe. Ele se movimenta? Se movimenta. E aí ele faz os exames, o seu filho está bem. Característica de saúde: tem fome? Tem sede? Come, bebe, porque come, bebe, se exercita. Eu tenho um molequinho, um netinho, que vai fazer dois anos. A pilha dele é alcalina. Não acaba nunca. Já viu aqueles cachorrinhos que você tem ele preso no apartamento? Que quando você solta ele... O molequinho é igual. Você bota ele no chão e... Não para um minuto, correndo, 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 correndo. Agora, vamos, vamos voltar aqui. Você acha que é saudável? Porque você vem na igreja uma vez por semana? Você acha que é saudável porque prepara uma aula de escola bíblica dominical e vem aqui de manhã, dá aula e depois vai embora e só volta domingo que vem? Você acha que é saudável? Você acha que é saudável porque agora você é um diácono e você me ajuda, ou ajuda os pastores a abrir a portaria? Atender as pessoas educadamente, você acha que você é saudável? Você acha que você é saudável, pastor, porque você prepara uma mensagem no domingo e vinha para cá? Você acha que você é saudável? Você tem sede de Deus? Você tem fome das coisas de Deus? Se você não sabe, não pode responder essa pergunta então eu acho que você não é saudável porque as características do saudável é quem tem fome, é quem tem sede e que ele se movimenta e as coisas não são diferentes na igreja saudável, biblicamente falando é aquele que tem fome de justiça é aquele que tem sede de Deus eu tenho sede de Deus, pastor salmo 42 como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó oh Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite, as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zoam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza. Pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere, Deus, ainda voltarei e louvá-lo, ei, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido. Mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar, ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim, durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço as orações ao Deus que me dá vida. Eu tenho sede de ti, ó Deus. Queridos, não se trata de alguém que quer Deus em troca de favores. O salmista que quer Deus, ama a Deus por nada. Serve a Deus por nada. Qual é o seu interesse em servir a Deus? para que Ele abençoe você, para que Ele frutifique seus passos, para que Ele te ajude, para que Ele cure você das enfermidades, proteja você do Covid. Por que você serve a Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Servir a Deus por nada, irmãos, é descobrir que Ele é tudo. E depois que você é o rei, você está saciado. Por que você serve a Deus? Eu sirvo a Deus por nada. Se Ele quiser me dar alguma coisa, ele me dá. se Ele não quiser, Ele me dar, Eu vou continuar servindo. Porque eu não estou com Ele por causa das coisas que Ele tem para me dar. Eu estou com Ele porque eu descobri que Ele é a pérola de grande valor. Porque Ele é o tesouro escondido. Aleluia! O salmista que quer Deus, ama Deus por nada. E ele chora. Ele chora querendo os tabernáculos de Deus. Senhor, eu quero os seus tabernáculos. O pardal encontrou casa e ninho para si. Eu encontrei os teus tabernáculos. Eu encontrei os teus tabernáculos. E chora querendo a presença de Deus. Será que você deseja a Deus a ponto de sua alma se angustiar? Será que você deseja a Deus a ponto de gerar uma sede em você que nada pode satisfazer? Ah, pastor, isso não está acontecendo comigo. Calma, não se desespere. Porque o Espírito Santo está ajudando nesse processo. E quando você descobriu que você não tem essas características, descobriu que você está enfermo, está carente... Corre para Jesus, aleluia. Corre para Deus e se entrega totalmente a Ele. E o fato de você estar com Ele, ir para Ele, vai gerar sede. É maravilhoso. Quanto mais eu chego perto de Deus, mais indigno eu me sinto, mais carente eu me sinto, mais necessitado. Quanto mais me aproximo, não há uma segurança há um sentido de orientação por outro lado uma insatisfação eu poderia fazer mais eu posso fazer mais e eu vou fazer mais mas por que você está se desgastando tanto ali? porque o meu Jesus não poupou despesas não poupou sacrifícios ele investiu tudo em mim e agora preciso não trocar não tentar fazer o que ele fez mas eu só quero ser lo eu só quero adorá-lo entregar a minha vida a ele aleluia como recompensa pelo que ele fez, aleluia aleluia mas pastor porque é uma felicidade chorar assim porque se você chorar em uma dessas dimensões, olha o que vai acontecer com você. Em primeiro lugar, você nunca será desprezado. Porque o texto diz, bem-aventurado, os que choram, porque serão Os que choram nesta dimensão que Jesus está ensinando aqui, jamais serão desprezados. Serão consolados. Não importa qual o processo que a vida vai lhe conduzir. Não importa. Não importa o que a vida lhe trouxe. Não. Você jamais será jogado de lado. Jogado de lado. A promessa de Jesus é a seguinte. Se você tiver essa dimensão de choro, eu vou consolar você. Em outras palavras o seu coração não vai adoecer, você não vai precisar de psicólogo, desculpa Isabel, porque eu serei a sua fonte, eu vou tratar de você de uma tal forma que o seu coração não vai se desmanchar, não vai se diluir. Vai acontecer o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Depois de tudo, ele recomenda tomar toda a armadura de Deus. Para que, depois de tudo, você passa pelo lugar difícil, pelo dia mau. E o que acontece, pastor? Está lá no texto você sai inteiro do outro lado, sai inteiro, o que é, que é sair inteiro? Emocionalmente, psiquicamente, sadio, você não se deixou, não se tornou um monstro, não se tornou um um frio, um cético um doente, um desequilibrado mas você sofreu tanto você tinha tantas razões para ser um desequilibrado mas eu não sou, por quê? porque o Senhor está cumprindo em mim o que Ele prometeu e o que foi que Ele prometeu? eu vou consolar todo mundo que tiver essa dimensão de choro bem-aventurados os que choram porque serão consolados, aleluia é por isso que gente de Deus, gente de Deus é sadia, eu não estou dizendo agora porque você procurou uma ajuda de psicologia que você não venha a ser, não é isso que eu estou querendo dizer, eu estou dizendo, que, dizendo que, que Deus tem consolado você, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as minhas debilidades, com as minhas misérias, com os meus erros, porque eu não acerto sempre, irmão, para falar a verdade, se não fosse o Espírito de Deus da minha vida, eu estava perdido mas quantos aqui podem testemunhar esse consolo de Deus nos dias mais difíceis? quantos aqui? se não fosse o Senhor ora, diga Israel quando o inimigo se levantou e quis me tragar, me engolir, quis destruir a minha família, a minha casa, se não fosse o Senhor. Que diante do laço do passarinheiro, a armadilha que o inimigo tinha armado, se não fosse o Senhor, eu teria caído, eu teria sido entregue nas mãos dos meus inimigos, eles teriam me destruído, mas o Senhor cuidou de mim, aleluia! Salmo 124. Nunca será desprezado sempre será consolado Isaías 61, de 1 a 3 diz assim, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos, a todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero, em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Tem alguém lá no céu que está clamando por mim, por você. Nós temos um advogado, nós temos um sumo sacerdote lá no céu que nesse momento está orando por mim, por você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis ora por nós e pede a Deus em nosso favor. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Em outras palavras, se você chorar esse tipo de choro, Deus vai consolar a sua alma. Segundo, se você chorar nesta dimensão que Jesus está dizendo aqui, no versículo 4, capítulo 5 de Mateus. Jesus diz que, que, uma, que é uma felicidade chorar, porque os que assim o fazem, terão uma percepção muito nítida das fronteiras do sofrimento. Quando nós estamos sofrendo porque o evangelho não é uma redoma de vidro onde você está dentro e aí nada de ruim acontece com você. Não, absolutamente. O evangelho, nós estamos expostos, o apóstolo Paulo diz, que somos entregues à morte todos os dias. E não morremos. E se morremos, estamos com Deus. Mas o que eu quero dizer aqui é que a promessa do Senhor é que as pessoas que choram nessa dimensão do capítulo, versículo 4, eles têm uma percepção nítida do limite do sofrimento. Em outras palavras, o choro não vai durar para sempre. Ele sabe que é uma fase. Ele sabe, ele não se entrega ao sofrimento e à desgraça, e ao choro. Ele sabe agora não tem mais jeito, agora a minha vida é isso. Não, quem tem Jesus, quem chora na dimensão do versículo 4, ele tem a percepção. Que percepção? A percepção de que o choro... Pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Em outras palavras, ele está sempre na expectativa. É hoje. É hoje que esse choro vai acabar. É hoje que essa tribulação vai embora. É hoje que eu vou pisar na cabeça de Satanás. É hoje que eu vou vencer essa luta. E quem é que dá essa percepção? O Espírito Santo. Sobre a vida daquele que é bem-aventurado. Porque chora na dimensão que o Senhor ensina. Salmo 35, Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Um dia desse, nós seremos arrebatados, mesmo que você não veja fim para a sua tribulação. Eu quero lhe dizer uma coisa, uma hora dessa você vai ouvir a trombeta de Deus. Vai ouvir a trombeta de Deus. E quando você perceber que a trombeta de Deus, que se der conta, você já foi transformado. Os mortos já ressuscitaram. E você está sendo arrebatado. Você está indo em direção a Deus. E sabe o que é que vai acontecer? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Aleluia. As tentações em sua vida... Não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel. E Ele não permitirá tentação maior do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Apocalipse 21, 3 a 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus. Deus estará com eles, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, todas essas coisas passaram para sempre.